0: Enfin, ça met une merde pas possible dans mon business et tout, tout l'été que je viens de passer à charbonner comme un connard, j'ai l'impression que c'est euh, pas jeté à l'eau, mais, mais qui en tout cas, je, enfin, vraiment, je, je, me, je me prends un gros mur à arrivé à la rentrée parce que j'ai une couille là-dessus.
1: Et, et oui, par contre, on a eu des, des cas quand on était à Malte d'amis qui se sont fait figer leur compte parce que toute la banque était sous contrôle de l'État et s'était rendu compte qu'il y avait énormément de blanchiment d'argent. Euh, pour euh, des, des, des Russes qui étaient, euh, qui étaient là-bas. Ils avaient figé tous les comptes qui ont été figés pendant des mois et des mois. Et ils vérifiaient chaque compte un par un pour vérifier s'il servait à faire du blanchiment. Et là, toi, quand tu
2: es dans cette banque-là et que t'as rien fait, bah franchement, tu es un peu dégoûté. Quoi. Un autre point que je rajoute, parce qu'il est assez court, euh, pas avoir peur de faire du border. Quand je dis border, c'est pas... Euh... Non, mais Alors je... mais Non, toi, ça c'est, 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 c'est pas illégal. Pas... <rire> Tout en restant dans la légalité. Mais si tu as une offre... Par exemple, en affiliation qui paraît pas spécialement éthique au début et tout. Euh, en vrai, vas-y, prends l'argent et après, fais autre chose. Voilà.
0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Wizards Podcast. Aujourd'hui, comme d'habitude, on se retrouve avec Franck et tout pour vous parler euh, de ce qu'il faut savoir avant d'entreprendre. Alors, pour tous ceux qui vont nous découvrir euh, au travers de ce podcast, Wizards Podcast, c'est un épisode toutes les semaines et on parle d'entrepreneuriat, on parle de make money, on parle de nombreux business rentables sur Internet, on parle concret, c'est beaucoup de valeur. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous appréciez cet épisode, bien sûr, à le liker. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors avant toute chose, avant que j'oublie, pareil en description, vous avez une petite formation gratuite sur la vente de liens en édition de site pour tous ceux euh, que ça pourrait intéresser. La formation, honnêtement, elle est solide comme un rock. Elle fait trois heures et euh, elle est très complète. Euh, voilà, donc n'hésitez pas à en profiter. Euh, j- On va commencer, Franck, avec ton... bah, le, le premier sujet que tu veux aborder euh, sur, euh, sur cet épisode, si okay. tu le veux bien. Ouais.
1: Du coup, euh, premier sujet. Donc, c'est, c'est le. Enfin, on va parler un petit peu mindset et, euh, et les erreurs à pas commettre au début. Moi, un des premiers trucs auxquels euh, je voulais faire référence, c'est le fait de d'écouter sa famille et ses amis quand on se lance au début. Et en fait, ça, je pense que c'est une des grosses erreurs. Et beaucoup de gens ont tendance à, je pense, abandonner parce que euh, là, je prends le cas peut-être de ceux qui nous écoutent et qui sont encore jeunes ou et qui, euh, bah, qui se lancent, et en fait, il y a leurs potes qui leur disent oh, « te mais tous les casques que tu fais, ça ne peut pas marcher, il y a déjà d'autres qui l'ont fait. » Ou euh, les parents qui vont dire « Ah, mais t'es sûr euh, ?» Franchement, un CDI, ça serait euh, peut-être euh, moins risqué, ou qu'importe, ce qui, ce qui peut être vrai, ce qui peut s'entendre surtout de la part des parents euh, qui veulent votre sécurité la plupart du temps eh bien, euh, ils vont dire, euh, ah non, puis en plus de ça, tu veux lancer une agence de marketing, mais dans notre ville, on a déjà une agence de marketing, ça ne sert à rien d'en faire une. Et en fait, euh, je pense que écouter. et je ne parle pas du cas de tout le monde, hein, euh, quelqu'un, euh, vous avez euh, quelqu'un dans votre famille qui est un super entrepreneur, euh, évidemment, écoutez-le, mais en fait, je pense qu'aller écouter des gens qui n'ont aucune idée de la réalité de l'entrepreneuriat, et qui euh, n'ont sans doute jamais écouté ni un podcast, ni une vidéo YouTube, ni suivi des gens de cet écosystème, eh bien, euh, trop prendre à cœur ce qu'ils disent. Je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas avoir des bonnes idées et tout. Évidemment, la plupart du temps, il y a des choses à prendre et à laisser, mais bien souvent, c'est des gens qui vont être complètement perchés par rapport à, à ce qu'on fait. Et en fait, moi, je m'en rends compte si, euh, au tout début, quand je me suis lancé dans, dans l'entrepreneuriat, euh, j'en ai parlé à un de mes meilleurs potes. Peut-être j'ai dû en parler à deux personnes, max. Euh, ma famille ne le savait pas. Et en fait, j'en ai parlé, par exemple, à ma mère quand euh, je faisais déjà euh, parfois des journées où je gagnais euh, 50 ou 100 euros. Et je lui disais, ah, bah aujourd'hui, euh, j'ai lancé un truc et, et j'ai gagné 100 euros. Et je m'en rappelle très bien, parce qu'il y a, il y a une fois où on était en vacances euh, avec ma mère, justement. Et, euh, et je commençais à gagner un petit peu de sous et euh, une journée, j'ai fait 100 euros et je lui dis, euh, bah, en fait, il y a quelques temps, j'ai lancé un truc et, euh, et euh, aujourd'hui, j'ai gagné 100 euros. Et en fait, euh, je pense que si j'avais commencé à lui en parler et que pendant des mois, j'avais fait 0 euros, elle n'aurait jamais euh, compris euh, ou peut-être qu'elle ne m'aurait pas poussé, peut-être que si, hein, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, moi, les retours que j'ai, j'ai eus de plusieurs personnes qui ont parlé directement de, de leurs idées de bise, que ce soit à des bons potes ou de la famille la plupart du temps, les gens vont te ralentir, en fait. Alors, et juste au
0: moment, où, au moment, justement, où il y a eu cette phase-là, t'étais toujours en étude ou pas
1: Ah ouais, j'étais en étude, ouais.
0: Parce que je pense que ça joue beaucoup. Tu vois, typiquement, moi, je, j'ai un peu la même expérience. Je, je m'étais lancé en, dans une fac de psycho à la sortie de mon lycée. Euh, et en fait, il se trouve que ça m'avait pas plu. Et j'osais pas trop... Euh, Enfin, tu vois, j'ai déjà eu une scolarité overall qui pue un peu la merde. J'avais pas trop envie de te dire, un peu, ouais, ça me plaît pas. Ça fait un peu le mec vraiment raté jusqu'au bout, quoi. Ça, c'est comme ça que je le vivais moi. Et du coup, pareil, j'ai lancé mon premier business à ce moment-là, qui s'est mis à bien marcher. Et en fait, je crois que je, je leur en ai parlé quand ça marchait, parce que justement, j'avais pas envie non plus de prendre le risque, tu vois, de dire, oh, j'arrête la psycho, je lance ça. Enfin, c'est, c'est, en fait c'est risqué, je trouve, de, de, de faire ça.
1: Ouais, où il faut avoir des parents être très compréhensifs euh, là-dessus. Et moi,
0: qu'il... c'est le cas, c'était plus sur la partie scolaire, tu vois, que c'était un peu plus compliqué, quoi. C'est lui, eux, qui finançaient l'appart. Tu vois, c'est eux qui finançaient le, le, euh, le, les études, le machin. Et toi, t'arrives, t'es là comme une fleur. Bah, en fait, euh, <rire> j'arrête. Enfin, tu vois, c'est plus ça qui, me, qui m'embêtait à l'époque. Mais...
1: Ouais en bon, tout tu quand t'as lancé
2: t'étais jeune d'ailleurs toi t'étais même très jeune ah ouais j'avais 18 euh, est-ce... bon j'ai pas Je m'en... j'ai mis un peu de temps à en parler mais par contre euh, non parce que ma mère elle m'a dit tu... après j'étais en alternance et la troisième année enfin, après mon bts elle m'a dit en gros bah, tu prends un an et tu testes quoi ah ouais, ouais. ouais.
1: franchement c'est parce cool en hein, plus quand, euh... quand t'as des parents
2: moi, j'étais en alternance et euh, les entreprises avec où j'étais, ils voulaient me reprendre en licence derrière. Donc, tu vois, euh, en soi, j'avais déjà l'entreprise, j'avais tout. Quoi. C'était vraiment en mode, euh, je teste. Euh... En gros, je perds la situation que j'ai pour tester. Quoi. Donc, ça okay. aurait pu la freiner, mais non, ça ne les a pas trop dérangés en soi. OK. Bon, voilà. C'était
1: un des premiers points que je voulais aborder, mais euh... voilà. Bon. Et nous, je pense que tous les trois, on a eu des bons retours par rapport à ça, au final, parce que... Euh, bah, à part toi en taux où tu en as parlé
2: assez tôt mais nous avec Arthur, on a quand mais par même... par contre ça tournait jours. déjà je veux dire c'était pas ça ah ouais, c'est ça par jour ouais ouais, non 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 j'ai dans le même cas que vous j'ai bien attendu par contre après ça n'a pas posé de problème
0: ah non, ouais, mais, parce, ah, bah, que, après...
2: parce que tu avais des preuves au final que ça marchait oui voilà Et puis même moi déjà j'étais rassuré aussi hmm. déjà il y a ça aussi
0: puis je, je pense qu'en fait assez naturellement que, que tous les trois là euh, on a finalement on en a parlé à partir du moment où on a eu un petit peu de résultats mais finalement, c'est, ça me semble assez logique. Euh, je veux dire. Euh à partir du moment où tu es adulte euh, dans, dans tous les sens du terme, tu n'as pas à faire un petit compte-rendu à tes parents de ce que tu fais, tu vois. Donc euh, moi je me suis pas dit bah là il faut absolument que je leur dise euh, voilà aujourd'hui euh, je fais ça non, tu vois je, je, j'expérimente des trucs, si ça marche évidemment que je le partage avec eux, mais euh, je vais enfin tu vois c'est plus cette... c'est mmh. plus euh, tout simplement dans cette logique là, tu vois, que je vais pas forcément me dire voilà, oh il faut absolument que j'ai le veto de un tel ou un tel pour euh, pour faire quelque chose quoi.
1: Ouais. Après tu tu bossais quoi c'est, je pense qu'il y a, il y a ça aussi comme truc. Peut-être que des parents euh, qui, qui te payent un appart, tu vois, comme toi, tu étais mmh. dans ta fac de psycho, qui te payent ton appart et en fait qui apprennent mmh. euh, à un moment que tu vas plus en cours, par exemple, bah, ouais. peut-être que là, ils te déboîtent un peu. Euh, à part si tu leur dis, ouais, mais en fait, j'ai un business qui me rapporte déjà euh, 2000 euros par mois, par exemple, ou, ou même un SMIC, tu vois. Je mmh. gagne un SMIC euh, avec un business, peut-être qui sera un peu plus compréhensif mais si tu leur dis. Euh, bah non, je vais plus en cours euh, parce que il euh, euh, y a des gens sur euh, sur internet qui m'ont dit que je pouvais euh, gagner euh, très bien. Je, vie je, avec un je truc.
0: me je me rappellerai toujours d'ailleurs du jour où je suis rentré chez moi, enfin euh, chez mes parents et, et je leur ai euh, finalement dit ce que je faisais. Et je leur, ils m'ont fait, ah mais c'est dingue et tout, c'est quoi, t'as un site, tout. En fait tu sais, ils, ils tombaient un peu des nus et je leur avais montré le, le site que j'avais fait. C'était un, c'est pour, la, pour ceux qui auront la ref, c'était un site Blogspot, mais que j'avais pris en domaine premium. Donc en fait, c'était un Blogspot, mais à l'époque, hein, c'était, je sais pas, on devait être en 2011, quoi. C'était vraiment old school de ouf. Et euh, j'avais brandé le truc, j'avais fait, euh, c'était des vieux boutons Paypal dégueulasses et tout, tu vois. Mais ça marchait. Euh, à l'époque, ça, ça, devait, ça devait déjà faire euh, 3000 balles par mois, tu vois. Ça. Et je vendais des, 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 des pièces d'or sur un, sur un jeu vidéo euh, que personne connaît, euh, qui s'appelle Runscape. Mais, euh, mais voilà. Et c'était, euh, c'était mon, mon, ma première euh, expérience. Ok. En tout est-ce que... Euh,
2: c'est un petit conseil que je dois donner. Euh, un petit conseil que je dois donner, que j'ai noté, je mets que ça ne sera pas facile. C'est un peu bateau. Mais oh, c'est euh, important. Mais il mais, mais faut pas se décourager dès le début, en fait. Vraiment, je pense que, y a, de toute façon, on en avait déjà parlé, mais je pense que c'est le truc le plus important. Et surtout sur Internet, ça sera très long. Et il y, y a énormément de gens, je pense, qui n'arrivent qui pas à passer ce cap-là, d'attendre des résultats. Donc, euh... Et comment tu sais... Quand tu t'enfonces dans un truc qui marchera jamais, ou quand il faut juste continuer pour réussir bah, C'est le deuxième conseil que j'avais mis, c'est de ne pas réinventer la roue. Donc d'aller dans des trucs où ça marche déjà, et il vaut mieux prendre euh, un petit pourcentage de, d'un, d'un gâteau Tu vois que d'inventer un truc où tu ne sais même pas s'il y a du bis derrière. Quoi. Ça ne sert à rien de, d'aller sur des idées farfolues, tu prends ce qui marche, tu testes, et déjà tu fais de l'argent et après tu t'amuses sur d'autres choses si tu veux t'amuser ça c'est un bon point euh, mmh. de d'abord euh, faire des sous
1: ceux qui partent vraiment en mode full startup nation ça m'a toujours un ah peu ouais, étonné, c'est... moi
2: ouais c'est... C'est... de toute façon c'est... tu vois qu'il y en a beaucoup qui floppent au final ah, mmh. la grosse majorité d'ailleurs ouais voilà parce que Donc, le conseil que va... je donnerais ouais, c'est ça ouais,
1: ouais c'est un bon conseil et oui parce que c'est vrai que t'en as plusieurs qui vont enfin ouais partir sur un truc qui marche déjà en effet c'est, c'est... t'es assuré en tout cas que ça puisse faire de l'argent. Le, le, le seul prérequis, par contre, c'est d'essayer de faire
2: mieux, ou en tout cas de mieux communiquer voilà. pour... Euh... Ça, okay. c'est, bah, tiens, un autre conseil qui va avec, je dirais, de ne pas aller dans les dans des niches ou des secteurs où il n'y a pas beaucoup de... Vaut mieux prendre 1% d'un de... 1 milliard que... que 100% de 2000, tu vois. D'aller dans des secteurs où il y a de l'argent.
1: Donc euh, ouais, d'ailleurs ça, dans notre monde de l'édition de site, on le voit hein, la plupart du temps, euh, peut-être certains qui s'étaient lancés à l'époque euh, sur des, des MFA, mais sur des petits produits qui au final sont très 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 nichés, Bah, c'est cool parce que tu peux ranker rapidement sur, euh, sur plein de sujets, tu peux être euh, le roi de la niche, on va dire, mais ça se trouve, il y, euh, y a un plafond qui est peut-être, comme tu disais, à 2000 balles par mois en fait, en commission. Et, et à part si c'est une niche qui devient de plus en plus grosse, qui a un gros potentiel pour grossir, mais si c'est pas le cas, par contre, t'es
2: vraiment roulé.
0: Bah,
1: enfin, ouais. t'es roulé. Non, c'est pas, t'es pas roulé quoi, mais c'est. Et surtout c'est pas... que
2: si, si malheureusement, il y a beaucoup de gens, je pense, qui sont dans ce cas-là, tu t'arrêtes tes études ou, t'es, ou tu changes de taf, euh, tu te lances ainsi, t'es, t'es dans la mauvaise niche, bah, parfois ça peut te décourager et au final t'abandonnes bêtement, alors qu'au final tout était bon. étais bon, mais c'est juste un problème de mots-clés ou de niche quoi. Ouais. Et euh...
1: ouais, ça je suppose c'est pareil aussi euh, sur n'importe quel domaine, que ça soit du, du TikTok, euh, de l'influenceur, des trucs comme ça. Si euh, influenceur sur, euh, je sais pas moi, des gens qui fabriquent des cadres pour des tableaux, bon, on peut, enfin, je dis ça, je connais pas la niche, mais c'est, c'est sans doute euh, un truc qui est un peu capé quoi, à un moment. Ok, Arthur
0: bah écoute, moi je vais rebondir un peu sur ce que l'on dit dire Antos, ça fait partie des points que j'avais, euh, j'avais notés, c'est vraiment, et je pense que c'est important, euh, que, bon, les gens qui connaissent Wizards Podcast le savent, on est vraiment transparent dans, dans son partage, et c'est important de comprendre si vous êtes par exemple aujourd'hui sur le point de monter un business, ou vous vous dites, bah moi de toute façon vous êtes un peu plus jeune que nous, et vous dites de toute façon moi je me vois entreprendre, Alors c'est, c'est déjà je pense c'est important de comprendre que tout le monde n'est pas fait pour entreprendre et de deux qu'en en effet entreprendre c'est vraiment pas facile, enfin c'est pas, c'est pas la solution de facilité où on se dit bah du coup on esquive le, 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 ce qu'on nous met sous le nez depuis des années avec le, le, le schéma standard du, du CDI euh, et de, on, on est embauché, on fait sa petite carrière même si aujourd'hui même dans ce schéma là les gens changent régulièrement de métier, changent d'activité, changent de trucs. C'est vraiment pas facile et moi je vais partager un, quelque chose qu'on a déjà partagé dans ce podcast. C'est euh, ce qui nous concerne à peu près tous euh, les euh, solopreneurs ou euh, entrepreneurs. C'est ce qu'on, ce que j'appelle les up and down. C'est-à-dire qu'il y a des moments euh, dans le business où vous allez être euh, très motivé, très euh, actif, euh, très euh, très performante. Voilà, vous allez vraiment euh, produire euh, beaucoup, et donc euh, généralement, en tout cas, le, vos résultats seront aussi adaptés euh, au travail que vous allez fournir à ce moment-là, et vous n'allez pas nécessairement ressentir euh, les choses comme du travail à ce moment-là. Euh, là, par exemple, on a eu un été euh, avec les Wizards assez actifs, où on a travaillé justement sur, euh, sur une grosse formation euh, Donc euh, qui qui fera l'objet d'un futur lancement et où d'ailleurs vous avez encore une fois en description la la formation gratuite qu'on a aussi euh, bossé cet été. Et euh, moi, il y a eu plein de choses qui ont été été mises en place pour moi euh, cet été. J'ai bossé sur vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et là, pour le coup, euh, parallèlement à, à ce qui se passe cet été, on est début septembre et je suis dans un méga down. Mais genre, euh, vraiment, le down euh, énervé où j'ai plus la, de, de, de la motivation de ne rien faire. Et, c'est, et j'ai l'impression que pendant longtemps, je me suis dit mais c'est, c'est un peu moi qui fonctionne comme ça. Et en fait, on en avait déjà parlé dans un podcast et il y a beaucoup de gens qui étaient revenus euh, vers nous et qui partageaient aussi ce, ce sentiment-là. Euh, et c'est Difficile de, de, de rester, euh, c'est même pas une question de, de motivation, d'organisation et tout, c'est vraiment c'est, c'est difficile de passer outre ces, ces périodes-là. Là, pour le coup, par, après, elles, elles ont des raisons, hein. une période de down arrive rarement euh, toute seule. Euh, moi, il se trouve qu'en ce moment, je suis en train de monter une boîte, euh, une SAS, et que j'ai, pré- j'ai, fait, j'ai euh, mandaté un, un prestataire pour le, l'immatriculation de la boîte, le truc qui, en, en général, est assez simple. Résultat, je me retrouve à payer 1300 balles pour ça. Bon, ça, c'est moi qui l'ai décidé. Hein. J'ai, j'ai signé le truc et j'avais bien conscience au moment où j'ai signé que c'était cher. Mais au-delà même du fait que c'est cher, euh, c'est euh, le, le prestataire en question a fait une erreur dans le dossier. Donc, j'ai une réponse du greffe euh, qui me dit que ma boîte ne peut pas être immatriculée. Euh, et donc tout ça est reculé alors que j'ai des lancements prévus euh, là, enfin que j'avais des lancements prévus début fin, ça met une merde pas possible dans mon business et tout, tout l'été que je viens de passer à charbonner comme un connard, j'ai l'impression que c'est euh, pas jeté à l'eau mais, mais qui en tout cas, enfin vraiment je, je, me, je me prends un gros mur arrivé à la rentrée parce que j'ai une couille là-dessus euh, et en fait le, le truc ce qu'il faut bien comprendre c'est que c'est pas un cas isolé quoi. ça c'est des trucs, ça nous arrive là c'est ce truc là en particulier mais des couilles, je les compte même plus sur les doigts d'une main. On en a eu des tonnes, euh, que ça soit au sein de notre notre, notre ancienne boîte en commun avec Franck. Euh, je suis persuadé qu'anto, on a eu énormément aussi. En fait, ça fait vraiment voilà, partie. Il y a le
2: portage qu'a fermé, par exemple, tu vois. Par exemple, enfin, qu'ils qui aient pris la liquidation, ça, ça, voilà, ça affectait
0: donc, beaucoup. Et ça arrive tout le temps, en fait. Et ça, voilà. faut... et je pense qu'en effet, même si euh, les problématiques sont sans doute très différentes dans un dans un schéma où on est embauché en CDI où on travaille pour quelqu'un. C'est un fait, pour le coup, que les choses sont plus légères, je pense, quand, quand on a... Enfin, euh, c'est, c'est, c'est moins anxiogène, moins stressant, je pense, quand même. Alors, évidemment, euh, il doit y avoir des cas euh, euh, où c'est un peu le contraire et où ça doit être encore plus stressant, encore plus anxiogène. Mais voilà, je pense que c'est important de bien comprendre ça pour, com- pour complémenter, parce que on, finalement, on dit un peu la même chose avec Anto. Mais euh, ce n'est pas simple. Donc, si, donc c'est, à la fois, c'est pas simple, à la fois, c'est génial. Quand on quand c'est son truc, je pense que tous les trois ici, on est, euh, on est, on est tous les trois des passionnés euh, par ce qu'on fait, par, par ce qu'on entreprend et que euh, c'est un vrai kiff. Pour rien au monde, je ferais autre chose. Donc, euh, je ne vous dis pas de, de ne pas le faire, mais je vous dis d'avoir conscience que le chemin euh, sera euh, parsemé d'embûches euh, qui sont des fois euh, franchement très casse en encaissées.
2: D'ailleurs, je rajoute juste, si vous le faites que pour l'argent, objectivement, enfin, surtout dans l'édition de site, quand tu es tout seul et tout, si tu trouves un bon CDI dans des bonnes boîtes, etc., tu peux avoir euh, le même salaire, voire plus en CDI, sans te faire chier euh, et sans tous ces problèmes-là. Je veux dire, euh, surtout dans mon métier. Après, il faut être câblé pour, etc., mais je veux dire, si tu le fais uniquement pour l'argent d'entreprendre, je pense, sur l'édition de site... euh... Voilà. Bah, à part si euh, ton... Ton,
1: ton mental, enfin, en gros, si ta passion c'est l'argent et que, qu'importe la méthode pour y arriver, ça marche, je pense que euh, c'est. Tu vois, parce que là tu dis si ton but c'est juste de faire de l'argent, je pense que c'est dur quand même d'aller décrocher un CDI où tu vas gagner euh, 8000 ah ou non, 10 je... ouais, balles je ou 15 000 balles par euh... mois.
2: Ouais, si, ouais. Non, mais c'est pour être plus dans C'est pas trop. Ouais, c'est Après, c'est, c'est sûr non, moi, que si
1: c'est pour être capé à
2: 2000 balles, te dire. Ouais, oh, c'est bah, ce que, moi, c'est que je... je voulais dire. Genre, si, t'as, euh, si tu fais juste de l'édition de site, tu tournes à 2-3000. Euh, en vrai, euh, mais c'est, c'est, possible de d'être... Temps.
0: c'est possible d'être passionné par l'argent, juste. Vous connaissez des gens passionnés par l'argent bah, euh...
2: Ouais, d'ailleurs, j'ai écouté
1: ouais, un plein, podcast ouais. il y a pas longtemps où, où le mec. Le mec, me il fait que t'es... pour l'argent. Hein. Ouais, il le disait. Il disait Moi, ce que j'aime, c'est gagner de l'argent. Mais je mais peux ouais. comprendre, en vrai.
0: Ouais, mais ça, je pense qu'on l'aime tous. Après, il y, y, y a une nuance entre... En effet, quand entrepreneur, c'est n'aimes pas gagner d'argent, bon, enfin, c'est... Non, mais c'est... là, il
1: disait que c'était son objectif. Ouais. C'est. il y, y avait pas de... Le but, c'était de gagner le plus d'argent, un peu, qui importe la
2: méthode, sans dire d'aller vendre des armes et de la cocaïne, mais
1: c'était... Euh... Oui, genre, par exemple,
2: dans le cas de... On ne fait pas de vente de liens parce que on... ça nous gave, tu vois. Mais entre euh, prendre 10 000, genre, en vente de liens. Et faire 3000 avec de la RD et des choses que tu kiffes, moi je peux faire 3000 avec mes... et kiffer que faire euh, 10 000 balles à faire des copier-coller sur WordPress. Mmh. Quoi.
0: Ouais, je sais bien. C'est pour ça que... que je... Enfin, en tout cas, je sais qu'ici, pas c'est pas, euh, c'est pas le, la, le, la première motivation. Et je pense que c'était plus ou moins ce que tu étais en, en train de dire, Anto. Et moi, perso, j'ai du mal à voir comment l'argent peut être un vrai moteur euh, sur le long terme, sain et qui... Enfin, tu vois... Je... Ah, peut-être pas sur ah, le je long veux... terme.
2: Je ne vais pas mais... dire les, les prénoms, mais je pense que vous allez vous... Ah enfin, Non, je ne peux pas. Ils sont deux, deux, associés, ouais, voilà. deux associés qui font beaucoup d'éditions de sites. Ils sont passionnés que par l'argent.
1: Mmh. Ouais, Il ouais, bah, y, y a des gens... Moi, ça ne me choque pas que tu puisses être passionné par l'argent. Et souvent, tu auras peut-être d'ailleurs un truc où, au début, tu vas être passionné par l'argent. Et peut-être au fil du temps, c'est quelque chose qui va te... Euh, qui, va, qui te passera un petit peu au-dessus et tu te diras... En fait, quand tu as de l'argent, après, euh, c'est pas toujours que tu gardes cette euh, passion de l'argent. Mmh. Je pense qu'après, tu te dis, ouais, mais en fait, ce que je kiffe, par exemple, euh, j'ai fait quatre business différents. Il y en a un qui me rapporte euh, 20% d'argent en moins, mais c'est celui que je préfère. Bah, je préfère m'asseoir sur, euh, sur 20% et, euh, et faire un truc que j'aime bien. Mmh. Euh, je pense que c'est un peu euh, notre cas. D'ailleurs, nous, on teste plein de business D ou où... Des business où on se rend compte qu'ils peuvent être très rentables, mais au final, on se dit, ouais, en fait, euh, pas trop mon truc, quoi. Donc, euh, donc c'est bien, c'était bien d'avoir essayé, puis je vais repasser à ce que je sais faire ou ce que je préfère. Mmh. Mais ouais, moi, honnêtement, que des gens puissent dire, moi, je suis passionné par l'argent, ça me, ça me choque pas plus que ça. Ça Et me je pense choque que... pas non
0: plus, mais c'est, c'est juste c'est même que même je pas vois à pas à comment avis, ça c'est... peut être viable.
1: Bah, je pense que ce n'est même pas une histoire d'être passionné par l'argent, c'est peut-être d'être passionné par le fait d'avoir euh, une position sociale, par exemple, euh, supérieure. Tu vois, oui, le, le lifestyle. Le, voilà, c'est... exactement. Pour ceux qui, veulent, qui, qui recherchent le lifestyle, bah, de se dire, euh, euh, moi, je vise un business où je vais prendre entre 50 et 100K par mois, parce que, euh, ou, ou peut-être même euh, tout simplement euh, 10, 15, euh, ou même 8000 balles par mois. En fait, tu es à 8000 balles par mois, tu es déjà au-dessus de, de beaucoup de gens. Et en fait, ça, ça peut être suffisant pour se dire, bah, voilà, moi j'ai atteint euh, un truc dont je suis, euh, je suis content de pouvoir euh, aller claquer euh, une bouteille en boîte et tout. Nous, ça nous passe un peu au-dessus, ce genre de délire, mais, euh, mais voilà, peut-être qu'il y en a qui, qui kiffent ça.
0: Mmh. Ok. <rire> Franck euh...
1: Moi, je m'étais mis un truc, et ça, pareil, c'est peut-être plus pour les débutants, mais c'est, euh, je vois souvent des gens en fait qui réfléchissent à la compta ou à la structure d'une boîte ou, ou qui se prennent la tête sur le montage d'une boîte avant même d'avoir fait un euh, euro sur Internet, par exemple. Et d'ailleurs, je dis sur Internet, mais pas forcément que sur Internet. Hein. En gros, de vouloir... Et ça, je, je m'en rappelle quand j'étais à l'école, il y en a qui voulaient lancer justement des projets start-up, des trucs comme ça, ils étaient déjà en train de réfléchir à des trucs de zinzin sur des optimisations fiscales qu'ils allaient faire euh, où est-ce qu'ils allaient aller euh, chercher des financements et tout alors à la limite la recherche de financement c'est encore un point à part mais qui réfléchissaient déjà à des trucs juridiques, comptables ultra poussés et en fait leur projet de toute façon de base il était bancal et, et, et ils n'avaient même pas euh, fait de, de MVP ou quoi que ce soit pour euh, juste valider qu'il y avait un marché et en fait, tu as des gens qui sont capables de passer euh, trois mois sur réfléchir, genre euh, faire un business plan, mais genre un business plan, pas un petit business plan comme ça. Faire le plus gros business plan que tu puisses, euh, aller interroger des gens et tout, franchement, c'est, c'est peut-être très bien. Mais en fait, euh, la plupart du temps, euh, c'est, c'est prise de tête pour pas grand-chose. Et vaut mieux un peu euh, se lancer tête dans le guidon, de se dire, ah ouais, il y aurait moyen que ça marche, peut-être que si je faisais un business plan, ça pourrait être mieux. Et plutôt dans ce sens-là, je pense que c'est une bonne chose. Et ça, c'est marrant parce que je le vois encore sur Twitter. D'ailleurs, j'ai vu un tweet il n'y a pas longtemps qui disait ça, où il y en a un qui parlait de ça et qui disait « Il y a des gens, ils n'ont pas fait un euro encore, et ils sont déjà en train de réfléchir à quelle structure ils vont faire, euh, comment ils vont recruter des gens et tout. » En fait, euh, commence par mettre les mains dans le cambouis, fait 100, 200, même 1000 balles sans les avoir déclarées, mmh. juste tu les cash-out pas, donc en fait... Euh, t'as pas de souci tu vois, euh, je vais prendre l'exemple de TikTok, avant même de se dire quel type de boîte je vais monter pour faire mon TikTok, pour faire euh, du, pour gagner de l'argent avec TikTok, bah lance des comptes TikTok, essaye déjà sur la plateforme TikTok d'avoir euh, gagné un peu d'argent, et là tu te diras, bon, je vais monter une petite AE vite fait, en trois semaines c'est fait, enfin, la création c'est rapide et et après, le temps de recevoir les papiers et tout, euh, c'est, ça prend peut-être un peu plus de temps. Ou alors, euh, tu, si vraiment tu te dis, bon, j'ai envie de partir fort et que tu vas monter ta boîte et tout, bon, tu te rapproches d'un comptable ou un truc comme ça.
0: Ouais, mais tu vois, parallèlement, moi je me reconnais pas mal dans ce que tu dis, parce que pareil, à mes débuts, j'ai, j'ai été confronté à, à ça. Pour le coup, j'avais déjà une activité qui fonctionnait. J'ai, je dépassais les seuils de l'auto-entreprise, parce que c'est vrai qu'au tout début, euh, franchement, pour le coup, euh, en France, le, le, le statut d'auto-entrepreneur. Ou, de, ou d'entreprise individuelle, je ne sais pas comment ça s'appelle maintenant. Ouais, c'est, c'est... C'est, c'est clairement un statut euh, plutôt chouette. Et surtout qu'au ah, début, bien, vous, a, ouais. vous avez le droit à un truc qui s'appelle l'ACRE, euh, si, vous, si c'est la première en, euh, expérience entrepreneuriale que vous avez, qui vous permet de, euh, de payer encore moins de, de, de taxes, grosso modo, si je ne si je dis pas de, de, de bêtises. C'est, donc Tu payes moins d'URSSAF. Euh, voilà, moins d'URSSAF. Tu ça à 10% la première année. Donc c'est franchement... Quand vous, si là, aujourd'hui, vous êtes, vous êtes débutant et avant de, 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 de justement de subir les choses un peu plus lourdement, parce que la France est plutôt chouette pour les entreprises individuelles, mais parallèlement, ça fait partie des trucs que, que, que je voulais dire, mais je vais déjà rebondir sur ce que tu, tu viens de dire là, Franck. Moi, au tout début, du coup, j'avais une activité qui marchait bien et je suis allé voir des avocats. Et ils m'ont donné un premier rendez-vous pour essayer de comprendre ce que je faisais, de mettre des statuts sur les trucs. Et en fait, quand vous bossez sur le web, de... ça peut arriver que c'est... C'est... c'est parfois compliqué. Et vous vous dites, mais mon Dieu, mais dans quelle bourbille ouais, administrative... Alors, attends, je... Juste, je, vais,
1: euh... je vais remettre les choses dans le contexte. T'es allé voir KPMG
0: Non, pas du tout. Absolument pas. Ça, c'était à, à Malte. Mais non, ça, mais tu
1: je... allé voir un gros cabinet comptable, un truc non, comme non, ça, genre, qui ben était un à cabinet,
0: un cabinet comptable classique euh, qu'il y avait dans ma petite ville euh, en province. Quoi. Non, non, ça n'avait rien à voir avec KPMG que je suis allé voir plus tard quand on est arrivé à Malte avec Jordan. Là, on, a, on avait ouais. fait monter la boîte avec KPMG. Au début, c'était, c'était, c'était juste le bordel. Alors, je ne vous dis pas que ça sera le bordel pour vous aussi, mais en tout cas, je comprends que, si, sans, sans parler du fait, une fois que vous avez un business qui roule à peu près, ça peut, ça peut vite être le bourbier et vous dire wow, « Dans quoi je suis en train de m'embarquer ?» Et en fait, des fois, on se dit « en fait Je suis en train de m'embarquer dans un truc qui est tellement... Euh » lourd entre guillemets que je, bah, finalement je préfère limite arrêter ce que je suis en train de faire plutôt que de m'embarquer là-dedans et en fait moi je peux comprendre que, que ça parce que je suis le premier à avoir à plusieurs reprises, ça s'est pas arrivé qu'une seule fois à avoir eu ce, ce type de raisonnement et je trouve ça triste pour le coup parce que même si l'autre entreprise c'est euh, bien en France je trouve ça triste parallèlement euh, d'avoir à, à, à raisonner de cette manière-là de l'autre côté quand les choses sont trop complexes par rapport à ce qu'elles devraient être sur un, vis-à-vis de business qui marche euh, déjà et sur la partie, euh, justement, euh, auto-entreprise, donc on a cet avantage de l'auto-entreprise, entreprise individuelle qui est plus légère, plus accessible, mais parallèlement, c'est rarement quelque chose de viable sur le long terme, en tant que tel, en tout cas. Parce qu'en France, euh, ce qui est intéressant dans des périodes, en tout cas où l'immobilier est un peu plus... Euh, enfin, dans un meilleur... Euh, tac aujourd'hui et surtout le système bancaire, c'est de pouvoir faire du, du levier, donc de pouvoir euh, emprunter, de pouvoir euh, ça c'est des choses importantes, euh, c'est des choses intéressantes. Et en auto entreprise, c'est compliqué, c'est pas impossible, c'est franchement plus compliqué. Euh, donc ça c'est la, la première chose. Et euh, comme je viens de le dire, de l'autre côté, euh, l'autre option c'est euh, le, justement monter une, une, une SAS, monter une URL, monter une vraie boîte. Et là pour le coup, euh, bah c'est Beaucoup plus, enfin, c'est tout de suite beaucoup plus lourd euh, administrativement et... et beaucoup plus taxé aussi, forcément. Voilà, non, c'est... Pour,
1: c'était pour reprendre plutôt, euh, moi je parlais plutôt des gens qui débutent, tu vois, qui n'ont qui qui ont même pas fait euh, 100 balles. Ouais, au mais final. Allez vite les... en
0: réalité, euh, au, au hors édition, je veux dire, demain, ouais. vous... c'est vrai, ça peut, moi c'est aller vite hein, par exemple quand ça va, ça, va, ça va pas vite pour tout le monde. Mais moi, entre le moment où j'ai mis les pieds dans le business et le moment où je gagnais plus qu'une, qu'une autre entreprise il a dû se passer, je sais pas, 4-5 mois, max. Donc, c'est, c'est allé particulièrement vite peut-être, mais n'empêche que j'étais vite confronté à ça. Et quand, quand tu débutes, justement, je, je suis désolé, je trouve que le, le, tout, le, tout, tout le système est très lourd euh, et, euh, et peut être très... Euh Enfin, moi, ça m'a, euh, ça m'a bloqué, quoi. Et en fait, en l'occurrence, je suis parti non, à mais Du coup, c'est de, quoi le, je suis la revenu.
1: réponse à ça Parce que, du coup, là, s'il y, y a quelqu'un qui est un débutant qui a encore fait zéro thune, euh, bah, au final, il ne ah, se bah. lance jamais parce que c'est trop dur.
0: c'est si. Si, si. si il, faut, il, faut, il faut se lancer. La question, ce n'est pas, c'est pas de savoir est-ce que, est-ce que je dois me lancer, pas me lancer. S'il a envie de se lancer, il faut qu'il se lance. Il faut juste qu'il sache qu'aujourd'hui, il y a d'un côté le, le statut de, 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 d'auto-entreprise, entreprise individuelle. Au milieu... Bah, euh, c'est ce que fait Anto, il euh, y a le portage salarial aussi qui, 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 un, qui existe, et ça serait peut-être bien d'ailleurs que, que vous en parliez un petit peu, vous qui avez expérimenté ça. Et de l'autre côté, on a la boîte, et en fait, il n'y a, y a pas vraiment de, de, de juste milieu, c'est soit c'est assez accessible, mais c'est un statut un peu bâtard, parce qu'on n'est on pas du tout, par exemple, considéré comme quelqu'un en... En CDI, qu'il y aura plus de facilité à emprunter et même au-delà d'emprunter, à louer un appart. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on en est dans un stade ouais. où vous montez votre entreprise vous ne pouvez même pas louer un putain d'appart si vous n'avez pas 3 ans de bilan et tout. C'est du délire. En soi, dans,
2: dans, euh, oui, dans, dans, dans une vraie boîte, tu es baisé aussi, il faut 3 ans de bilan. Oui, non, mais
0: dans une vraie boîte, tu t'embauches toi-même. C'est comme le portage. En ce sens-là, il faut est... gagner beaucoup. Oui, bien sûr aussi, oui.
1: En fait, il est là, on tourne en rond, tu vois. C'est dans une vraie boîte où toi-même tu, tu t'emploies, euh, si tu veux je, avoir 1 500 balles de salaire, c'est-à-dire que tu dois te sortir au moins 3000 de CA par mois. Ouais, et, et encore, et, encore, de et derrière ça, de bénéf et mmh. derrière ça, tu tapes les frais comptables, toutes les merdes que t'es H24 en train de payer, parce que la réalité, c'est que quand t'as ta boîte, tu reçois des trucs à payer en boucle, quoi. Euh, du coup, c'est, c'est toujours compliqué. Moi, honnêtement, le format AE pour commencer, je le trouve. Je crois il n'y a pas problème. mieux. Moi, ça serait a bien, pas... AE, j'ai et, j'ai... et après, il faut vite la boîte.
0: Il ne faut pas Moi, avoir de charge, par sur... contre. Ouais, c'est aussi un fait. Suis pas hein. sur...
1: ouais, non, tu, tu peux avoir des charges avec le... l'AE des artisans. Tu, tu peux, euh... C'est souvent ce que tu fais. Mais... Donc,
0: un mec qui fait du Media Buy, il peut, il peut avoir ah des charges. il est
1: mort. Je trouve que si tu te lances dans le Media Buy, il vaut mieux commencer et faire du Media Buy. Au début, pour juste valider que tu es bon à ça, et quand tu commences ah oui, à voilà. gagner un peu de sous, bah là, tu évidemment, tu vas vite passer sur une boîte, mais ça serait débile, je trouve, de dès le début, avant ah, même d'avoir mmh. essayé le business, de dire euh, vas-y, je monte une boîte. Mmh. C'est le meilleur moyen pour juste payer un cabinet comptable euh, 1500 ou 2000 balles, plus lui, lui payer tes premiers mois où tu travailles euh, 100 ou 200 balles par mois, voire plus, pour qu'à la fin, tu te rendes compte que tu n'as pas réussi mmh. à faire... Euh, 5 000 balles de chiffre d'affaires.
0: Je suis complètement d'accord. Moi, euh, le, seul, je... le seul truc sur lequel je, je veux appuyer, c'est vraiment le côté où, si aujourd'hui vous n'êtes pas animé par le feu de, l'en, de l'entrepreneuriat, je, bon, j'en, j'en fais un peu des caisses, mais vraiment, il faut que vous sentiez que c'est, c'est votre truc. Parce que si vous ne sentez pas que c'est votre truc à 300%, aujourd'hui, il euh, faut, faut bien comprendre que c'est... Quoi qu'il arrive, le, le chemin est, est, est particulièrement complexe. Ah ouais, c'est clair. Faut enfin, vraiment dire, fait, euh, faut, euh, faut franchement, il faut, faut aimer ça, quoi, vraiment. Hein. C'est... Quand voilà.
2: tu vois des mecs en CDI qui ont des postes et qui prennent des gros sous, en vrai, euh, si t'es pas animé comme tu dis, autant rester mmh. en CDI ils prendre des gros sous.
0: Alors, es passionné de SEO, mais t'es pas nécessairement attaché à être à ton compte et que t'as pas de problème oh avec, ouais. le, avec la hiérarchie. Va faire carrière dans une agence, euh, tu vois, fais... Euh... Ouais, ouais, ça, ça, sera, ça sera tellement plus simple, quoi. En fait, hein. vraiment, c'est, c'est, c'est comme ça que je vois les choses aujourd'hui. Hein. Ouais, et
2: puis, tu... et puis euh, le meilleur combo, je l'ai toujours dit à pas mal de monde si, si tu peux très bien faire A- SEO dans une agence et tout, à côté, tu montes une AE qui n'est pas fiscalisée, mmh. tu fais de l'édition à côté, t'es, pff, t'es mille fois plus riche qu'un, qu'un mec en solo. Ouais, clairement. C'est...
0: Clairement. Donc, c'est voilà, c'est, c'est juste, mais on, on est d'accord, hein, Franck, hein, sur, mmh. sur, sur le fait que. Ça ne sert à rien d'aller, euh, d'aller se casser la tête euh, dès le départ. Et c'est en effet un énorme frein pour beaucoup de gens. Euh, ouais.
2: Anto. Et Juste pour rebondir, si les gens ils veulent, ils sont intéressés par le portage, il y a un CDI qui est pas mal maintenant. Voilà. Euh,
0: okay. D'ailleurs, tu, tu veux peut-être... Que euh, ouais, ouais c'est vrai qu'il faudrait qu'on, qu'on explique ce que c'est que le partage. Donc vas-y Anto, régale-nous.
2: Bah, le portage, c'est tout simplement, euh, tu, factures à une, euh, tu factures au nom de la société du portage en fait, tu es en CDI chez eux et ils te reversent ce que tu as facturé contre un pourcentage. Enfin sur Web Portage, ils prenaient 5%, mais comme ils ont coulé, maintenant, un CDI, c'est un forfait fixe. Je crois que c'est 97 euros par mois. La première offre est 130 euros la deuxième offre. Et ça vous permet d'être en CDI, euh, de ne pas avoir de problème de chiffre d'affaires, etc. Donc, euh, c'est, pour moi, je trouve que. Enfin, c'est pour ça que je n'ai jamais créé de structure. Je trouve que le portage, dans mon cas à moi, est vraiment intéressant. Parce que ça permet d'avoir des prêts pour la banque, euh, donc euh, voilà, ça dépend de ce que vous voulez faire, mais ça, c'est une très très bonne alternative je trouve en France. C'est, sûr, c'est, ça, c'est une alternative
0: légère quoi, ouais. en gros dans le sens où tu, tu te dégages justement de tout l'administratif. il ouais, y a
2: zéro administratif, tu reçois ta fiche de paye comme un salarié, il y a zéro, moi qui suis anti-administratif, euh, là j'ai absolument rien à faire, et euh, tout est propre, tout est nickel quoi. Après, je précise parce que, du coup, vu que vous êtes en CDI,
1: vous payez vous-même les charges et tout ça comme si... Euh, ouais, imagine... ça coûte cher par contre. Ça, ça coûte assez ah, cher. Hein. En fait, c'est comme si vous étiez salarié d'une, d'une boîte dans laquelle vous apportez les affaires et vous apportez le chiffre d'affaires. Et du coup, la boîte, en gros, euh, imaginons, vous avez euh, gagné 3000 euros ce mois-ci, vous avez facturé euh, au nom de un CDI 3000 euros et ils savent, bah, du coup... Anthony a un solde de 3 000 euros. Eh ben, ce mois-ci, s'il veut prendre 1 500 euros de, de, de salaire net, eh bien, ça va lui passer les 3 000 euros. Je vous fais les, les... en gros. Hein, parce que, voilà, parce que bah, vous allez payer à la fois les charges patronales, les charges salariales, les, la mutuelle, les trucs comme ça. Et donc, euh, vous, a, vous allez euh, payer tout ça. Donc en fait, c'est un peu comme si vous aviez une entreprise, puisque le salaire que vous avez touché, c'est comme si vous étiez salarié de votre propre entreprise sauf que tout ce qui est euh, compta et tous ces trucs là bah, ça saute un peu, euh,
2: c'est pas votre problème quoi il ouais, n'y a pas toutes ces déclarations de TVA si vous travaillez par exemple avec des régies, euh, tous ces trucs euh, quand même, c'est... ça vous enlève pas mal de problèmes enfin, dans c'est mon ça. cas ça m'enlève pas mal de merde
1: et, euh, et petit point fort aussi c'est que imaginons que vous êtes en France que vous bossez avec des régies qui sont partout dans le monde euh, des trucs à Hong Kong, des trucs aux Seychelles et mmh. des boîtes qui sont dans des dans des pays un peu bizarres, on va dire, qui attirent assez rapidement l'œil de, euh, de, pers- enfin de, 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 de la fiscalité en France, quoi, des impôts. Euh, si vous avez la majorité de vos gains qui viennent de plateformes où vous payez pas la TVA ou des trucs comme ça, ça va être bizarre, ça fait genre euh, fraudeur. Alors que chez un portage salarial, par exemple, c'est tellement noyé dans la masse de tout ce qui gagne euh, et de tous les gens en fait qui, qui déclarent chez eux que
2: euh, jamais ils se prendront un contrôle sur un truc comme ça. Et même s'ils le prennent, c'est pas ton problème en fait. C'est, et même s'ils le prennent derrière, c'est pas ton problème. Ouais, c'est vrai. C'est, c'est facturé. Alors non, il y a pas de problème plus que ça quoi. En fait, c'est vraiment si vous aimez pas l'administratif et vous voulez avoir zéro problème, meilleure alternative. Il y a pas mieux. Ouais. ouais. Ça résume plutôt bien. C'est juste par contre tu peux pas optimiser ta fiscalité, etc. mais euh, mm. moi je trouve par rapport aux problèmes que tu peux avoir en France, ça' l'est beau. Voilà. Bah, après
1: tu, tu peux pas prendre de dividendes, tu peux pas prendre de trucs comme voilà. ça En fait tu n'as aucune optimisation, tu peux passer des frais mais c'est juste que tu vas c'est pas comme dans une boîte où si tu passes 1000 euros de frais, ça les fait sauter de enfin je sais plus comment on appelle ça mais bref c'est déduit de ce que vous allez payer en impôt société à la fin de l'année. Là, quand tu passes des frais, je crois que c'est juste
2: qu'ils te les remboursent. Euh... Ouais, c'est comme des notes de frais. Déjà, t'as c'est la TVA des dessus. De c'est pas hors ouais. taxe. Donc, euh, voilà. Mais en vrai, ça dépend de votre activité, mais ça peut être une bonne alternative selon les cas. Donc, euh, voilà. Ouais. C'est vrai que pour certaines personnes, ça peut être une bonne solution. Et
1: d'ailleurs, Webportage, avant que ça coule, énormément de, de gens qu'on connaît, de SEO euh, ou autres, YouTubeurs, etc., étaient sur, sur Webportage. Ça s'avère que ils ont peut-être fait un peu des magouilles et voilà mais euh... bon. ok En okay. tout, tu voulais
2: euh, parler d'un point en particulier dans ta, dans euh, pareil c'est un, truc, euh, c'est un truc qu'on avait dit en podcast bah, pour le, euh, sur le networking mais faire un maximum d'événements et rejoindre des groupes euh, vraiment le truc le plus important dès le début c'est vraiment ça quoi. n'ayez euh, pas peur de s'entourer et de rencontrer du monde
0: Là, le plus important, c'est de rejoindre le Discord des Wizards qui en description. Je dis voilà,
2: rien. Par exemple. Ça non, va, mais ouais, ça. c'est quand même important. Ouais, c'est important.
1: Après, je pense par contre qu'il faut faire gaffe aussi à, mm. à la surconsommation de, euh, par exemple, de Discord. D'être sur huit euh, Discord différents, de tous les lire toute la journée, et en fait, ça, ça te bouffe un temps fou. Hein. Et c'est, ouais. c'est cool parce que ça peut permettre de débloquer des situations. Ça peut permettre de, d'apprendre des nouveaux biais. Ça peut apprendre plein de trucs. Euh, de rencontrer des gens et tout ça de discuter avec des gens qui, qui peuvent euh, apporter quelque chose mais à côté de ça je pense moi je serais capable de passer euh, toute ma journée entre euh, Discord et Twitter et Telegram et lire des trucs toute la journée et d'avoir littéralement produit zéro truc et il faut je pense qu'il faut quand même faire un peu la balance entre euh, entre tout ça
0: ouais carrément moi, je voulais parler un petit peu de l'expatriation aussi, parce que ça peut aussi vite euh, être une. Euh, enfin, on peut très vite se dire, en gros, euh, ouais justement, euh, par rapport à tout ce que j'ai dit tout à l'heure, quand je me suis confronté à toutes les difficultés, bah, en fait, la solution, c'était, c'était l'expatriation. Euh, donc, on s'est expatrié, c'est pas un secret, on, on en a déjà beaucoup parlé aussi sur le, sur le podcast. On a eu une boîte euh, avec trois autres associés, dont Franck. Euh, donc, il euh, n'y avait pas Anto, mais euh, voilà, on a eu une boîte à Malte pendant quatre ans. Et en fait, pareil, de, 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 dans le même genre, l'objectif, c'est, c'est absolument pas de vous, de, vous, de vous faire peur, mais c'est de vous faire comprendre que je, les choses ne sont pas toutes roses, euh, bien au contraire, et euh, je vais vous donner euh, un exemple. Donc, déjà, monter euh, la, la première étape quand vous arrivez à l'étranger, peu importe le pays où vous vous expatriez, ça va être de faire toutes les démarches administratives pour Monter un, enfin ouvrir un compte en banque euh, dans le pays où vous arrivez euh, mond- obtenir le, le, la carte de séjour donc euh, qui, enfin, le, le, la carte de résident qui, parce qu'il faut pouvoir prouver que vous êtes fisi- enfin, pas, même pas fiscalement mais si vous, êtes, si vous êtes résident fiscal à un endroit c'est que vous y vivez plus de 6 mois et un jour par an euh, donc vous avez plein de choses comme ça qui vont, qui, vont arriver, qui vont rentrer, donc tout ça, ça fait des frais au-delà de faire des frais, il bah, faut s'assurer de tomber sur les bonnes personnes dès le début euh, en sachant qu'il y a des gens dont c'est le business de, 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 de faire venir des expats, etc. donc à savoir, est-ce que, c'est, est-ce que ces gens-là sont sérieux est-ce qu'ils font bien leur travail, est-ce que machin mais même au-delà de ça, avec un peu de recul aujourd'hui, euh, honnêtement, là, avec toutes les couilles, euh, alors je, je, pour le coup, euh, je pense que ni Franck ni moi regrettons l'expatriation, c'était une super expérience, c'était, c'était très bien et voilà, pas de regret. par contre. Euh, moi par exemple, je me suis fait fermer des, des comptes en banque du jour au lendemain. Euh, je sens trop d'explications donc des comptes en banque à l'étranger ça a été une galère pas possible de les ouvrir on s'est fait escroquer et on se fait toujours escroquer par, par notre comptable là-bas enfin euh, il y, y a plein 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 de, de, de choses qui, qui sont pas roses en fait encore une fois y a, y a, ça vient avec plein de difficultés plein de trucs et il faut en avoir conscience c'est à dire que vraiment si vous vous expatriez euh, ça, c'est sûr qu'il y a, a plein d'avantages euh, je n'en doutais pas mais il y a aussi des, des inconvénients. Et je pense qu'il faut, euh, faut en être conscient et pas voir ça comme une espèce de solution miracle, en fait. Euh, parce, que, parce que ça va dépendre de où vous en êtes aujourd'hui dans votre business, de, du, du type de business que vous faites, de plein plein de choses. Je, je pense que, je sais pas, c'est. Peut-être Franck, tu peux aussi donner ton point de vue là-dessus, parce que peut-être qu'il est pas. qu'il est pas pareil ou.
1: Bah, c'est c'est plus compliqué. T'es euh, dans des langues étrangères et tout ça. Après euh, le cas des banques, bah c'est juste qu'ils sont relous et qu'ils demandent des KYC, des trucs comme ça. Euh, si, enfin je suppose que si on fait les choses bien et tout, normalement il n'y a pas de il a pas de, de problème, tu vois. Enfin après ton cas, peut-être si tu veux, on en parlera en off euh, après, mais je pense que c'est un cas à part.
0: Et je sais et... pas moi le, la fermeture du, du compte maltais par exemple euh, y avait, c'était pas une question de KYC c'était en mode euh, il était un peu, un peu trop inactif boum lettre de clôture
1: c'est normal eux ils prennent des sécurités sur ce genre de trucs tu vois euh, euh, ma copine a, co- a, a, a voyagé avait un compte dans un autre pays euh, qui est un pays euh, euh, normal quoi. Enfin, pas un pays justement de, de gens digital nomades je sais pas quoi euh, elle se les fait fermer aussi au bout d'un moment en fait si pendant euh, quelques années t'as zéro mouvement sur un compte ils le ferment et, et normalement ils te, ils te contactent avant c'est juste qu'il faut faire les choses carrées euh, tout le temps tu vois c'est, c'est juste que je pense qu'il faut être plus carré qu'en France c'est à dire oui, que, dès que, dès, que tu, dès que tu changes d'adresse
2: faut les prévenir de changer d'adresse c'est ça ma nouvelle adresse quand t'es dans des pays un peu paradis fiscaux etc bah, parce ouais, savent très ça. bien qu'il y a full blanchiment donc ils savent pas qui c'est derrière c'est ça et,
1: et oui, par contre, on a eu des, des cas quand on était à Malte d'amis qui se sont fait figer leurs comptes parce que toute la banque était sous contrôle de l'État et s'était rendu compte qu'il y avait énormément de blanchiment d'argent pour des, des, des Russes qui étaient, qui étaient là-bas. Et ils avaient figé tous les comptes qui ont été figés pendant des mois et des mois et ils vérifiaient chaque compte un par un pour vérifier s'il servait à faire du blanchiment. Et là, toi, quand tu es dans cette banque-là et que tu n'as rien fait, bah franchement, tu es un peu dégoûté. Quoi. C'est... Et tu as tes sous qui sont figés. Et euh, si c'était ton compte de ton entreprise sur lequel tu as tout ta trésorerie, bah bonne chance. Hein. Parce que là, euh, tu es un peu... Euh, euh, peut-être que tu as des, des recours où tu peux leur dire d'accélérer pour euh, ton cas, à toi, par exemple, parce que tu en as besoin, sinon ta boîte coule. Peut-être qu'ils ils peuvent être compréhensifs là-dessus. Mais euh, tu, voilà, c'est, c'est, le, c'est le problème quand tu t'expatries dans ce genre de pays euh, euh, où... Euh,
0: Pareil pour oh. l'immobilier d'ailleurs, on n'en a pas parlé. On a acheté nos bureaux euh, trois ans après, on... enfin deux ans après. Euh, le, le mec qui le, le propriétaire qui avait l'étage tâches du dessus, il a saccagé nos bureaux avec des travaux. Enfin, en fait, on n'est pas chez soi donc c'est tout est plus compliqué quand même. Euh, même si on se fait entourer de, 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 d'avocats, de machin, c'est pas la même chose. Et typiquement, ce mec là, on a voulu lui faire un procès euh, jusqu'au moment où on a compris que, en fait, euh, avec les, les, les deux appels qu'il avait le droit de faire légalement et tout. Euh, le mec, il pouvait nous, nous, nous tenir pendant plus de 20 ans comme ça. Euh... Ah, pendant 10. Euh...
1: C'était 10 enfin... ans, mais ça, la réalité, c'est qu'en France, c'est la même chose. Hein.
0: Ouais, bien sûr. Là où mais je bon, peux bon, le euh... cas du château fort en face de, la... enfin, de ben, chez moi, Le truc, ce ouais, qui voilà, nous a... est. Euh, typiquement, <rire> nous a... typiquement ouais. ouais. C'est vrai, ça. <rire> mais ah ouais. la... en vrai, l'action qu'il y a eu, euh, y a eu à... à Malte, je suis pas sûr que tu puisses. Enfin, que tu en es tous les 15 jours en France, des trucs comme ça. Là, c'était... c'était un truc oh, de ouf. Moi, quoi.
1: j'ai eu un dégât des eaux chez moi. Ça aurait pu être bien pire si j'étais pas allé chez le voisin. Si j'avais été en vacances, je pense que je rentrais chez moi. le le plafond de ma cuisine il était tombé hein.
0: Ah ouais. Putain.
1: donc euh, en fait c'est juste ça arrive partout et je vais te prendre le cas de ma belle-mère qui a un appart euh, et qui euh, un jour justement elle n'était pas là pendant une semaine elle revient, il y a eu un dégât des eaux chez elle et en fait elle dort chez elle donc déjà elle voit qu'il y avait eu un premier dégât des eaux elle va voir les voisins qu'ils l'envoient un peu chier donc euh, bon elle commence, euh... elle est avocate hein. je, je précise en plus de ça euh, et euh, les voisins du dessus l'envoient chier elle commence à faire euh, un peu euh, contacter euh, son assurance et tout ça elle dort dans son appart Le, la nuit elle sent de l'eau qui lui tombe dessus il y a l'eau qui coule qui rentre dans les, euh, dans les trucs d'électricité partout et tout du coup plein milieu de la nuit elle prend un coup de panique euh, évidemment Enfin, c'est, t'as de l'électricité et tout euh, elle a fait sauter les plombs elle allait voir les voisins du dessus Donc, à 3h du mat et tout, en tapant euh, sur la porte en disant il y a une inondation, quoi. Donc, euh, et lui ont dit Ah non, c'est pas nous, c'est pas nous et tout. euh, Et, genre, euh, voilà. Et depuis, je crois qu'elle est euh, en début de procès avec eux. Et ça, ça date d'il y a quelques années. Et ça avance pas. Donc, en fait, c'est juste, c'est la même merde partout. La seule différence, c'est que quand t'es à Malte, t'as l'impression que vu que t'es pas dans ton pays d'origine, bah, en plus de ça, t'as toujours peur que. euh, le, le, l'avocat en fait ils connaissent le type parce que c'est son cousin et qu'il est de mèche et de trucs et tout ça bah non en fait c'est juste c'est la réalité de la vie, euh, aujourd'hui euh, euh, Anto il peut en parler aussi t'as un mec en face de chez lui qui commence à, à faire un château fort euh, gigantesque, euh, qu'on a rien à foutre des lois, des PLU, des trucs comme ça, et le mec il est là et pas de souci quoi, et au final ça fait combien de temps ça doit faire deux ans, ans
2: c'est, ça, c'est fini et le ouais procès. Ouais, mais ils ont démoli euh, euh, le bâtiment Non, le, parce que ça passe au tribunal dans, à Grenoble dans deux ou trois ans parce que c'est surchargé. Voilà. donc, donc, euh, donc voilà. Et, et ça, ça a commencé quand leurs travaux Il y a deux ans, je crois. 2019. Ouais, donc voilà. Donc, en fait, c'est la même merde partout. C'est ouais. que, que tu sois à Malte ou que si tu 2019 sois... plus les trois ans du procès, on sera en 2026. Ah, ça a presque mis dix ans, hein, t'es presque à Malte. C'est ça Ça c'est... C'est, Encore si je fais la
1: Ouais, c'est <rire> ça. C'est, c'est ouais. juste. Euh, voilà. C'est, on, est, on est dans des pays euh, occidentaux euh, où ça se règle pas à, à coup de pelle, euh, comme dans certains pays où, à mon avis, ça, ça peut pas arriver parce que tu te fais casser les genoux par toute la famille. bah voilà. C'est, c'est d'autres pays, quoi. Mais là, dans les trucs où, où tout est euh, bien carré, légal, euh, tout ça, bah, même s'il y en a un qui fait de la merde, en fait, il a tellement le droit de se défendre pendant longtemps. Et même si à la fin, il sait qu'il va perdre, mais au final. Euh, nous, on a abandonné les procédures pour prendre le cas, euh, nous, nos cas à Malte. Si on était parti euh, en procès, évidemment qu'on le gagnait à la fin. C'est juste qu'on ne voulait pas se mettre la rate au courbouillon pendant 10 ans pour, euh, pour ça récupérer. C'est ça. Bah, en mais gros, en...
0: ces expressions-là. Je ne comprends rien. C'est
1: une petite expression d'ancien, mais bah, en gros, c'est... Euh, ça veut on dire quoi, Antoine
0: s... Attends, on demande à Antoine, il va nous expliquer ce que ça veut dire la rate je au courbouillon. Tout, c'était ah, bon, enfin, on ne voulait ça. pas
1: se détruire <rire> la santé pour ça, quoi. <rire> on ne voulait okay. pas se prendre la tête avec ça. ok. Mais voilà. Voilà pour nos retours d'expérience sur l'expatriation. Après, euh, moi, l'expatriation, honnêtement, j'ai aucun. Je considère juste que tu es 'es dans un autre autre domaine. Après, je pense qu'il faut s'expatrier quand tu as un peu d'argent. Quand tu fais euh, 2000 balles par mois, t'expatrier, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur. Bah,
0: Tu tu peux aller en Thaïlande
1: Tu peux aller en Thaïlande, c'est vrai. Euh, Je pense que ça peut même être intéressant pour euh, rencontrer des gens. Peut-être faire évoluer son mindset, même si j'aime pas trop le terme mindset, mais euh, faire évoluer sa, sa façon de vouloir travailler. Euh, peut-être se dire, bah voilà, moi c'est le cadre de vie tout simplement que j'aime bien. Donc en fait, euh, j'ai pas envie de, tu vois, il y a des gens, ils aiment bien être en France, avoir leurs amis, la famille et tout ça autour. Peut-être qu'il y en a qui en fait en ont rien à foutre. Et ce qu'ils aiment, c'est de pouvoir se dire, bah moi j'ai envie de bosser 5 heures le matin et l'après-midi aller à la plage. Tu vois, honnêtement, euh, je ne juge pas, je trouve ça même plutôt cool euh, qu'il y en ait qui apprécient ça. Euh, c'est pas parce qu'on est né dans un pays qu'on est obligé d'y rester, tu vois. Euh, et t'as ce côté un peu en France d'ailleurs, moi, qui me fait péter un câble avec les gens euh, qui, qui lâchent des dingueries, genre euh, « oui, mais euh, quand même, euh, c'est grâce à la France, je sais pas, que t'as une éducation ou des trucs comme ça ». Enfin, euh, oui, mais ça veut pas pour autant dire que j'ai la corde au cou et que je suis obligé de rester en France euh, parce que je suis né ici, tu vois euh, mes parents sont ici, ils m'ont fait naître ici, c'est pas forcément euh, mon choix, tu vois. Et euh, 20 ans après, si moi, euh, ce que j'aime, c'est la bouffe asiatique et les plages, bah, si j'ai envie d'aller vivre en Thaïlande, j'y vais. Euh. Et la vie des gens euh, là-dessus, euh, j'ai jamais trop compris ce délire, mais globalement, c'est ça. Et, euh, et l'expatriation, je pense que ça t'apprend aussi euh, à voir d'autres cultures, d'autres façons de vivre, d'autres trucs, peut-être que ça peut remettre en, en question un peu tes envies et des trucs comme ça, tu vois. Moi je suis allé en Thaïlande. Euh, en y étant, je me suis dit, ouais, je pourrais clairement vivre ici. Avoir mon petit scooter, là, euh, un scooter qui doit coûter euh, 1000 balles. J'avais mon petit cas sur la tête. Euh, j'allais faire du snorkeling tous les après-midi et j'étais content. Et, et vivre comme ça pendant plusieurs années, ça me, ça me, ça me gênerait pas. Et peut-être, ça ne veut pas dire par contre qu'il n'y a pas un moment où je me dirais. Euh, bah en fait, j'ai besoin de retourner dans un pays euh, genre la France, la Suisse, euh, la Belgique, euh, l'Angleterre, qu'importe, tu vois, un pays euh, qui ressemble plus à là où je suis né, au final. Mm. Voilà pour ce, ce point là-dessus.
2: Cette sagesse. Cette ah, sagesse. Grande sagesse, ouais. grande la, sagesse. sagesse. La
0: rate au courbouillon. La prêté. rate au courbouillon. <rire> <rire> euh, alors, le, le prochain point, va vas-y, il Antoine, est-ce que c'est à toi de...
2: Euh, prochain point, euh, j'ai mis faire un maximum de R&D, mais bon, c'est pas vraiment très intéressant. Mais se tenir informé au, au maximum des nouveautés, surtout sur Internet, et, et voilà. Et un autre point que je rajoute parce qu'il est assez court, euh, pas avoir peur de faire du border. Quand je dis border, c'est pas euh, non mais Alors, je, euh, non, toi, pas, c'est pas illégal, pas, <rire> tout en restant dans la l'égalité. Mais si t'as une offre, par exemple en affiliation, qui paraît pas spécialement éthique au début et tout. Euh, en vrai, vas-y, prends l'argent et après, fais autre chose. Voilà. Mais tout en restant dans l'illégalité, par contre. Que c'est évident. pareil, c'est pour prendre des risques, faire de l'illégal pour prendre euh, 1000 balles, il faut être un peu full débile, quand même. Ouais. Après, ton histoire de R&D, je suis d'accord et pas d'accord.
1: Non, je temps. pense
0: qu'il voulait dire veille, personnellement. Ah ouais, veille. Veille, ouais, veille, d'accord.
1: Veille, veille. Parce que R&D, je pense que tu peux t'engouffrer dans une... Hum. Dans beaucoup de pertes de temps, moi, c'est un peu ce que je vous ai dit à un moment sur l'IA, où je vous disais, je vous laisse faire les tests et quand je verrai ce qui marche, je le ferai. Ben, au final, c'est un peu ce que j'ai fait maintenant. Quoi. C'est... Je vous ai laissé tester beaucoup d'outils et tout. Et maintenant, euh, au final, je... Mmh. Je, je profite des connaissances que vous avez eues pour, euh, pour récupérer enfin reprendre le train à un moment où je n'étais mais... pas là au début.
0: Ouais mais je pense par contre que c'est... Euh... Ça, ça, on va reprendre le cas du SEO euh, quelqu'un là, qui, qui, qui devient éditeur, je pense qu'il a quand même besoin de faire ses armes, par exemple, et faire ses armes, ça, ça comprend euh, de la RD. Donc, je, je, même si je suis d'accord avec, euh, avec le Quel fait qu'il faut R&D? pas... Se... Hein? Quelle RD bah, Par exemple, euh, moi, je te prends mon exemple concret. Euh, quand euh, moi, j'ai fait un break, bon, les gens qui n'écoutent pas le podcast régulièrement ne le savent pas, les autres le savent, où j'ai fait bon, pendant euh, deux, plus de deux ans et demi, j'ai été euh, streamer full-time, je jouais en gros... Euh, Jouer aux jeux vidéo à plein temps, je faisais du, j'avais une chaîne YouTube où je, je parlais de jeux vidéo, etc., etc. Donc j'ai coupé pendant deux ans et demi le, le, toute la partie édition de site, toute la partie vraiment business, parce que qu'on se le dise, euh, pour le coup, là, être créateur de contenu en jeux vidéo, il y en a qui en vivent, qui en vivent bien, mais euh, c'est un tout petit pourcentage et je faisais partie de ce petit pourcentage où j'étais là à, à me sortir à peine mes, mes, mes mille, mille, allez, 1300 balles par mois à tout péter euh, de moyenne sur les deux ans et demi où j'ai fait ça donc c'était un peu précaire euh, quand je suis revenu dans le, dans le business dans l'édition chose que j'ai fait auprès, auparavant pendant plus de 6 ou 7 ans euh, Enfin, pendant un moment, j'avais fait ça avant. Au moment où je me suis remis là-dedans, j'ai eu une, vraiment une période où il fallait que je me réactualise. C'est-à-dire que même si j'avais toujours l'expérience passée, les choses vont tellement vite. Et ce, que, ce qu'a dit Antoine à la base, le fait de faire de la veille en permanence, c'est extrêmement important dans des business, dans le make money en général, je pense, mais dans les business web, parce que tout va très vite et qu'il faut vite s'adapter et qu'on est beaucoup tributaire des algorithmes. Et donc, par conséquent, les algorithmes changent et quand ça change, il faut changer avec eux vite j'ai dû euh, me remettre à la page et me remettre à la page, je pense, ça a pris euh, avant que je retrouve le niveau qui me satisfaisait et que je devais sans doute avoir avant de, 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 de devenir créateur de contenu, j'ai, euh, je sais pas, ça a dû me prendre six mois où, je, où en gros je lançais des sites en boucle. Euh, je faisais faisais de la merde, genre je je tentais des trucs, je je testais beaucoup avec l'IA, j'ai vraiment fait ce travail de de R&D, ok ça ça marche, ça c'est de la merde, ça ça marche, ça ça marche moins, etc. Pour me réajuster, me dire ok c'est bon, euh, j'ai réacquéri l'expérience qui me permet d'être à niveau, et je pense qu'un débutant il doit un petit peu avoir ce ce côté R&D, même s'il va va avoir peut-être des infos de l'extérieur qui vont lui permettre d'accélérer de manière considérable, il faut qu'il fasse un peu ses armes, qu'il mange un peu Quelques murs aussi, parce que c'est, ça me paraît un peu compliqué d'arriver et de, tout faire, et de faire tout bien dès le début. Quoi. Donc pour moi, c'est un peu ça que je vois comme de la R&D. C'est en gros, finalement, la, le, un petit peu d'expérience euh, et, les, et les différents échecs auxquels tu vas pouvoir te confronter au début d'un, d'un bise, quoi.
1: Ouais, ok Après, tu penses que... C'est, là, c'est parce que tu avais aussi cette volonté-là, parce qu'au final, tu prends un débutant qui prend... Je vais prendre le cas de nous, de l'éditeur de site ou de TikTok, par exemple qui prend une recette qui marche. Genre, il prend une formation avec euh, une recette où on lui dit, euh, tu crées du contenu, tu fais des liens, tu utilises euh, un site qui est plutôt rapide, genre un WordPress, euh, et tu le fous sur tel serveur. Et tous les jours, tu essayes de faire un article et un lien, par exemple. Mmh. bah Ou un lien, j'abuse peut-être, mais bref, c'était pour euh, comprendre le truc. Ça aurait marché aussi sans forcément se prendre la tête. Ou tu vois, un mec qui va faire du TikTok... TikTok, tu as moyen de faire beaucoup de RD, de tester euh, tous les nouveaux outils d'IA qui apparaissent, les trucs, ou alors tu prends une trame qui marche, qui est de faire 15 images mid-journée, de faire des voice-overs sur des sujets, euh, de coller les deux sur Capcut euh, et de faire des petites transitions, et ça marche aussi. Mmh. Et je pense que non, c'est, ce c'est, c'est faire le travail c'est... de RD, c'est parce que toi, tu as un kiff pour ça aussi, euh, de, mmh. d'aller. Mais tu vois, quelqu'un, euh, moi, typiquement, D'ailleurs, euh, tu vois, sur ça, je pense qu'on n'est pas d'accord. Moi, c'est l'inverse. Un débutant, je lui dirais de ne pas faire de la R&D. Je lui alors, dirais de ou alors, prendre une stratégie que... qui marche et de la focus et d'avancer, en fait. Et de la focus peut-être sur deux sites, tu vois. Mais il va, forc- il va dans...
0: forcément... enfin, euh, En fait, c'est peut-être moi qui, qui mal défini la R&D dans mon truc parce qu'il va forcément... Enfin, encore une fois, tout ne va pas être rose même s'il paraît qu'une recette non, il ah, va ça, se confronter ça, à des trucs. Des... Et ouais. en fait, tous ces petits échecs cumulés... Pour moi, ça fait partie de la la recherche, entre guillemets, qui fait que derrière, même si tu pars d'une recette qui a a beau être ultra complète, tu vas forcément te retrouver avec des. Tu vas vas avoir des prises de conscience. Pour moi, ça, ça fait partie de la RD. En fait, c'est l'expérience, quoi, tout simplement. Donc, c'est sûr, sûr. ça va plus vite si si tu pars d'un truc existant et qui marche et et que tu bourrines. Et je suis d'accord avec toi que j'ai sans doute ce biais où, moi, en plus de ça, j'aime un petit peu aller explorer. Donc. je vais vais me disperser et donc je vais acquérir de l'expérience qui, businessment parlant, ne va pas forcément être nécessaire. Mais euh, mais voilà, moi, moi c'est vraiment le côté expérimentation qui peut être lié à une recette préétablie, mais euh, que je vois un petit peu comme ce côté R&D, au final.
1: Ouais, OK. Moi, j'avais un point qui est tout simplement la phrase « Si c'était si simple, tout le monde le ferait. » C'est vrai euh, ça, ça.
0: C'est vrai Je sais pas. Bon, en tout cas, je crois qu'il le dit dans une chanson. Mais...
1: ouais, bon, C'est une phrase quand même qu'on a tous entendue à un moment ou un autre pour euh, quoi que ce soit. Ouais. Et je pense que là-dessus, il ne faut pas trop s'arrêter euh, justement. Et ça, c'est le genre de phrase, pour en revenir au tout premier point que j'avais dit, ça peut être des potes ou des... de la famille qui dit ça. Mmh. Euh, ou même soi-même, une espèce un peu de pensée bloquante en se disant euh, « mais c'était si simple, tout le monde le ferait mmh. ». Il euh, y a beaucoup de trucs qui sont plutôt simples et qui peuvent euh, rapporter des sous. Et je vais reprendre encore l'exemple de TikTok. TikTok, c'est simple. Mm. C'est simple. Et étonnamment, euh, bon, il, y a, mm. il y a de plus en plus de gens qui commencent à le faire. Mais c'est simple, il faut juste le faire, et c'est pas si compliqué que ça. Vraiment, c'est... C'est, ça demande juste du travail. Quoi. Et... et pour autant, il y a plein de gens qui ne le font pas.
0: Ouais, ça, on, par on... manque on
1: est... de temps, ou par manque de... de... Euh, Moi, par exemple, j'ai arrêté d'en faire du TikTok en ce moment parce que j'ai décidé de me refocus quand même sur euh, les trucs à la fois qui me plaisent vraiment beaucoup euh, ou pas forcément qui me plaisent beaucoup, mais euh, euh, qui vont me rapporter le plus. Genre dans mon 80-20, je fais un pareto, c'est ça qui me rapporte le plus, vas-y, je focus ça. En ce moment, je suis sur cette phase-là. Par contre, je suis très content d'avoir une phase TikTok parce que j'ai appris plein de trucs, mais je peux me le permettre, entre guillemets, parce que j'ai déjà des sous qui, rentrent un peu, enfin, qui sont ouais. automatiques. Quoi. Donc, euh, je pouvais me permettre de perdre, euh, c'est même pas perdre d'ailleurs, parce que j'ai gagné des sous avec TikTok et tout, donc, euh, mais je pouvais me permettre de faire justement cette R&D autour de TikTok.
0: C'est marrant parce que nous, on a eu l'occasion, euh, En tout, je ne sais pas si tu as ce ressenti, mais en tout cas avec Franck, je sais qu'on a ce même ressenti, mais t- cette phrase, si c'était si simple, tout le monde le ferait. Euh, moi, il y a vraiment des moments dans ma vie où j'étais, par exemple, par exemple au tout début, j'étais en coloc, et pour le coup, le, cette fameuse histoire de recette, j'avais vraiment la recette pour faire du blé à un moment précis. Et genre, je montrais à mes colocs, je vais aller le voir, je fais, mais regarde, tu fais ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, c'est bidon, et tu gagnes ça. Et en fait, c'est ah ouais, ok, enfin et en fait, ils le faisaient pas, tu vois, c'est juste que y a les, les gens, la réalité, c'est que t'as beau leur donner une recette parfaite euh, pour faire du blé, ils vont pas le faire pour autant. Donc en fait, la réalité, c'est que non, ça peut être méga simple et personne ne, et tout le monde ne le fait pas. Et par contre, on a aussi le cas contraire, euh, avec euh, ben, un pote de Franck à la base qui est devenu un de mes potes. Euh, que toi, pareil, tu, tu, lui as, tu lui as appris... Euh, alors c'était, pour le coup, ce pas nécessairement simple, parce que le SEO, c'est, on ne peut pas dire que ce soit quelque chose de simple. Mais euh, aujourd'hui, euh, tu vois, il, il y en a qui creusent quoi, dans l'histoire. Mais, tout, mais encore une fois, tout le monde n'est pas fait pour ça et tout le monde ne va pas creuser. Et tout le monde ne va pas devenir... Euh, Enfin, va, va pas réussir à faire des sous à terme quoi. donc euh, c'est un bon point je sais pas si tu as si ce feeling aussi Anto ou alors toi t'as pas eu forcément le, le, la volonté bah moi de... je l'expliquais
2: pareil que toi pas mal de gens bah, à l'époque où c'était très facile et tout il euh, y a personne qui le faisait mais, c'est... mais ça, j'ai abandon... ça je me suis fait à l'idée maintenant qu'il y a des gens que en fait je force plus tu vois moi, il y a des gens ça les intéresse pas de gagner de l'argent ça les intéresse pas d'entreprendre très bien tu vois mm. voilà mais à, Alors, à l'époque, moi, je ne comprenais pas spécialement. Bah ouais, mais pareil. Tu vois, moi, j'ai, j'ai le cas,
1: euh, j'ai... quand j'étais à l'école, justement, et qu'on avait euh, cette première méthode qu'Arthur, euh, moi, tu m'avais appris en tout cas. Euh, tout, je ne sais pas si c'est via Arthur ou pas. Mais... Et euh, cette méthode qui marchait très bien, et j'avais un de mes potes dans ma classe qui était tout le temps en train de dire qu'il n'avait pas de thunes et tout. Et c'était vrai, hein, genre le mec était en galère, h euh, 24. Euh, euh, Sa vie était complexe, on va dire. Et lui, c'est, c'était un bon pote, donc j'avais vraiment, je m'étais dit, vas-y, je vais lui, je lui expliquer de A à Z le business, je crois même que j'avais monté le premier site avec lui. Alors que le mec était déjà avec une bonne base de dev et tout, il était bien meilleur que moi euh, euh, sur toute la partie dev à l'école en tout cas. Et, euh, et il, a, il a essayé une fois, il a gagné un petit peu d'argent, mais pas, il n'avait il pas un ROI positif. Et je lui avais dit, ouais, mais parce que là, il faut changer tel truc, tel truc il a réessayé une deuxième fois où il était juste break-even et il a arrêté. Et c'est, c'est dommage parce que moi, j'étais là un peu à côté en train d'essayer de le PL en lui disant mais je, le, le, la prochaine étape, si tu continues une troisième fois et qu'on change tel truc, tel truc, c'est sûr que tu vas gagner de l'argent avec. Et tu vois, lui qui n'avait pas d'argent, c'était, voilà, c'était... En fait, il faisait une mini prise de risque, on va dire, mais bon... Le... Et surtout, moi, je lui montrais les chiffres que je faisais. Et c'était, c'était cool, quoi, pour des étudiants, franchement, c'était sympa de, de se dire, je sais pas, j'ai 1000 ou 1500 euros par mois en plus qui tombent, lui, dans son cas, ça aurait été clairement très bien accueilli, ça n'a pas, pas plus réagi que ça, et enfin, c'est, ouais, c'est dommage, mais ça, on l'avait déjà évoqué dans un, dans un précédent... Euh, dans un précédent podcast où moi je disais que j'ai un peu du mal à comprendre quand en soirée je parle de mon biz et que les gens ils se disent pas putain ça a l'air trop bien de pouvoir faire ce que tu veux quand tu veux et maintenant j'ai, j'ai clairement give up aussi. C'est... d'ailleurs je crois que la dernière fois qu'on m'a demandé ce que je faisais dans la vie j'ai dit que j'étais blogueur.
0: Blogueur pro Bah
1: blogueur pro du coup ouais. Plus besoin d'expliquer ouais. des trucs genre euh, je sais me positionner sur Google avec du SEO ou. Euh, je sais faire des TikTok qui font des vues. Je disais, ouais, je suis blogueur. Et... Enfin, ouais, ça me, me, me met un peu le sam
0: de dire aux gens que je suis blogueur.
1: Ouais, bah moi, au final, c'est la bonne stratégie. Euh,
2: je trouvais ouais, pour, parfois, euh... moi aussi, je sors des trucs random. Je vais pas idées comme ça. mais. Moi,
0: <rire> euh, bon, ouais, par rapport à ce qu'on vient de dire, là, il y a quand même un truc qui est, qui est aussi important, je pense. Euh, et, et tout le monde est un peu touché par ça. C'est l'importance de la valeur perçue. Et. et, et... Et par exemple, je vais prendre l'exemple de la formation gratuite euh, qu'on a fait sur la vente de liens, que vous pouvez retrouver en description. Cette formation, la réalité, c'est qu'il y a plein de tips ultra ultra pertinents et ultra solides à l'intérieur. Et c'est clairement une formation qu'on aurait pu vendre facilement plusieurs centaines d'euros en réalité. Euh, Seulement, on a décidé d'en faire un lit de donc de de l'offrir à notre audience contre un email. Et et c'est là, en fait, il y a plein de gens, je suis sûr, qui vont consulter cette formation ou justement qui ne vont pas la consulter en se disant de toute façon, c'est gratuit, c'est de la merde. La réalité, c'est qu'il y a aussi ce truc-là. Et que quand tu vas aller accompagner un, à quelqu'un que tu connais, que tu vas dire bah, « tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça », en fait, il y a ce truc-là, mais il, je pense qu'ils se disent ah, « pourquoi ils il mettent comme ça gratuitement ?» Enfin, ce n'est pas possible que ça, les choses soient si simples, encore une fois. Il y a vraiment ce, cette espèce de, de, de barrière qui est un peu débile, mais qui, je pense c'est ce n'est pas une question justement de « est-ce que la personne est intelligente ou débile ?» C'est vraiment un biais psychologique à, à commun et qui fait que... Que les choses ne sont pas appréciées de la même manière en réalité. Peut-être que tu ferais mieux de lui vendre ton consulting 50 balles de l'heure et peut-être qu'il suivrait un peu plus tes conseils, par exemple, plutôt que si tu arrives à tout lui servir sur un et 50 balles de l'heure, je te dis ça, parce que c'est un ami, hein. bien sûr, c'est pas le prix d'un consulting avec Franck, il est beaucoup trop cher. Mais euh... mais voilà, T'as... qu'est-ce que qu'est-ce c'est à qui là en fait
2: C'est à Anto, je crois. Ah ouais, bah j'en ai plus.
0: <rire> bah super, voilà, ah,
2: voilà au moins. Eh ben a c'est à moi.
0: Ouais. Euh, moi, c'est, c'est un point... Euh, bon, bon, on a parlé de l'entourage tout à l'heure, ça, je crois que c'est toi qui en parlais, Franck. Mais votre entourage, donc dans l'entourage, je comprends la famille et les amis, ne doit pas vous tirer vers le bas. Donc il, votre entourage doit vous tirer vers le haut et surtout pas l'inverse. Euh, et je pense que dans bien trop de cas... Euh, les gens ont des, rôles, des relations toxiques avec, euh, avec les autres êtres humains qui, qui les entourent quoi. et que du coup je pense qu'une des priorités quand on souhaite euh, vraiment se lancer pour de vrai dans l'entrepreneuriat avec tout ce que ça comporte, et je pense que vous l'avez compris au sein de ce, de ce podcast, c'est pas que des trucs chouettes, même s'il euh, y a plein plein de trucs très chouettes, euh, c'est euh, de trouver justement des gens euh, inspirants euh, pour, euh, pour, se, pour s'entourer de gens qui, qui vous inspirent et qui vous tirent vers le haut. Quoi. Euh, voilà, pour moi, c'est un des, un des points vraiment, euh, vraiment très important
1: ouais clairement. Après, c'est pas facile euh, en général à trouver aussi au début. Hein. Parce que quand tu es un peu un nobody, euh, c'est compliqué aussi que quelqu'un... Euh... Mmh. Alors, un dans, peu de crédit, un truc dans comme
0: ça. ce cas, je vais préciser un peu, parce que même si c'est en effet euh, hors, en dehors de la partie amis-famille, donc déjà, c'est, si vous avez vraiment des gens toxiques autour de vous, euh, ayez le courage de vous séparer d'eux. Euh, ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est euh, si vous êtes pas... Si en effet, comme dit Franck, c'est compliqué de, de, d'avoir, de, de trouver des, des relations euh, de qualité, euh, et ben en fait, euh, contentez-vous, par exemple, de, dans un premier temps passer du temps, par exemple, à écouter des podcasts. Voilà, vous, si jamais vous dites, bon, les Wizards sont sympas, mais c'est, même si ce n'est pas nous, ça peut être d'autres gens. Vous trouvez des, des gens qui créent du contenu sur des formats un peu plus longs. Et en fait, le fait d'écouter euh, des gens qui vous inspirent, en tout cas vous, personnellement, ça, ça, ça peut aussi faire partie du, du processus euh, qui va vous amener, justement, euh, progressivement à côtoyer des gens un peu plus... Euh, comment dire Un peu plus... Euh... Marte. Ouais, ça marche, parce que j'allais dire, mais ouais, qui vous tire vers le haut, quoi, en gros, hein, et pas l'inverse,
1: voilà. ouais, Bon conseil, en effet. C'est vrai que euh, je pense qu'on peut avoir tendance à trop s'accrocher à des gens. Euh, ce qui est, ce qui est bien, hein, tu vois, des, des anciens amis ou des trucs, enfin, des personnes euh, comme ça, euh, mais qui au final euh, te font, te feront pas évoluer. J'en avais déjà, je crois, que j'en avais déjà parlé vite fait, mais moi, il y a un livre qui qui, que j'avais bien aimé sur ce sujet, même si c'est un peu euh, peut-être euh, pas ésotérique, mais je sais pas comment on peut dire ça. mais J'ai un bouquin qui s'appelle « La spirale dynamique euh, ». j'ai plus le, le nom en tête de ceux qui, qui parlaient de ça. Euh, mais « La spirale dynamique », en gros, ils expliquent que plus toi, tu évolues, euh, que ce soit humainement ou businessment ou qu'importe euh, le sujet, en fait plus tu évolues et plus tu rentres dans une spirale euh, qui monte, on va dire. Avec à chaque fois des hausses et des bas et des trucs comme ça. Et en général, c'est quand tu as un bas et que tu remets en question certaines choses, tu remets en question, je sais pas, des amitiés ou des trucs comme ça, tu vois, typiquement une amitié un peu toxique, bah c'est au moment où toi, tu t'allais passer un peu au-dessus, que tu as cette amitié un peu toxique qui vient te retirer vers le bas et qu'au moment où tu arrives à casser ce truc, et bah, hop, tu passes dans la spirale d'au-dessus. Et le bouquin est archi bien foutu. Enfin, euh, moi, j'avais bien aimé, je l'ai pas lu, de... je l'ai lu deux fois. Euh, on va dire, dans les dix dernières années. Et à chaque fois que je leur lis, je me dis oh « Ouais, putain, c'est pas con. Euh, » euh, La façon de voir les choses est intéressante. Euh, je dis pas qu'il faut suivre à la lettre absolument tout ce qu'ils disent et, euh, et tout ça, mais le, le point de vue qu'ils ont dans ce bouquin est intéressant, je trouve. Et euh, j'ai remarqué qu'en tout cas, ça correspondait plutôt, euh, moi, euh, un peu à la transition que j'ai eue entre ma vie de... Euh, de à l'école avec mes potes euh, sortir en boîte des trucs comme ça euh, à mon step un peu au dessus enfin euh, c'est pas il a pas vraiment c'est pas euh, comment dire il a bonnet. pas c'est pas ceux qui sont au dessus qui sont plus intelligents meilleurs et tout ça hein, euh, mais c'est, euh, c'est c'est juste c'est d'autres types de relations par exemple donc euh, j'avais trouvé ça intéressant bref et du coup euh, moi je m'étais bien reconnu dedans donc, peut-être s'il y en a qui, qui un jour le liront ou qui l'ont peut-être déjà lu et qui veulent dire en commentaire euh, bah, un petit peu le point de vue qu'ils ont eu sur la spirale dynamique, euh, mmh. de moi ça m'intéresse d'en parler avec des personnes. Je sais que j'ai déjà rencontré des gens qui l'avaient lu et que j'avais trouvé intéressant euh, le retour que, que j'avais eu là-dessus.
0: Ça me fait penser, je crois que tu nous avais parlé d'un livre aussi, euh, un autre livre, Comment se faire des amis ou je sais pas quoi là non qui
1: ouais, est un, un grand classique. Hein. C'est, et, c'est ouais. ça le, le titre Ouais, c'est Comment se faire des amis.
0: Ouais. Ah, ok. Bon, bah, voilà. Et qui est pas mal aussi non Ouais, dans, le même, dans le même genre, quoi.
1: Qui est, qui est dans le même genre, mais c'est plus, là, c'est plus la psychologie pour, euh, pour euh, comprendre. Euh... En fait, tu peux beaucoup l'utiliser dans la vente et tout, parce que ça, ça t'apprend à cerner les gens, on va dire. Je fais un très gros résumé. Mais comprendre comment plaire à certaines personnes, ou comment faire en sorte de, de, de vendre, de en fait, le titre « Comment se faire des amis », il est un peu bizarre parce que c'est pas vraiment ça le sujet du livre. Mmh, c'est, okay. c'est plus comment euh, euh, entrer en relation avec quelqu'un, comment lui vendre des trucs, et ainsi de suite. Ok. Voilà. Il y avait euh... d'autres
0: trucs pour toi, Franck, ou pas
1: Ouais, j'avais, j'avais euh, d'autres points. Euh... Ouais, il y avait toutes les histoires. On peut passer assez rapidement dessus parce que le podcast commence à être assez long, il me semble. Mais en gros, j'avais, euh, j'avais un point sur euh, toutes les histoires de discipline et tout. Sur YouTube, on a énormément de vidéos liées à la discipline. Euh, même des gros YouTubeurs. tu vois, je vais prendre un Yomi ou un... Euh, euh, comment il s'appelle Dali, euh, machin là. Dali, Dali du ou tout ça. Des, des gros YouTubeurs qui ont pas mal de contenu lié au mindset, à la discipline et des trucs comme ça. Et En fait, je pense que quand tu es un jeune euh, entrepreneur, tu peux avoir un petit peu cette tendance à tomber dans ce truc qui peut être très intéressant. Attention, je ne je, je mets pas tout le monde dans le... Dans, genre, c'est pas bien, mais tu peux un petit peu tomber dans ce truc où tu vas dire, oui, mais si je ne me lève pas à 5 heures du matin pour aller faire mon running, euh, faire euh, mes 10 minutes de méditation, faire euh, je ne sais pas quel truc, aller à ma salle de muscu, faire mon sport pour mon bien-être et tout ça, tout ça, c'est des trucs qui sont intéressants, c'est très bien de le faire. Mais je pense qu'il y en a qui restent bloqués dans ces trucs de discipline et qui se prennent la tête avec ça et qui en oublient que la plupart du temps, euh, ce qui marche, c'est tout simplement de travailler, de se poser devant son ordi, euh, de publier du contenu si euh, ton but, c'est de faire de la création de contenu, euh, euh, d'aller chercher des clients si ton but, c'est de faire de de l'agence ou du freelancing ou des trucs comme ça. euh, Et qui ont tendance un petit peu à mettre de côté ces points-là qui sont pourtant les plus essentiels pour, à côté de ça, se dire « Ah ouais, mais si euh, euh, il faut que je prenne ma douche froide le matin parce que euh, ça va m'apprendre à euh, avoir une discipline pour tel truc, tel truc, et ainsi de suite. » Je ne sais pas. Moi, je trouve qu'il y a toujours eu un petit peu cette problématique et j'ai l'impression de ce que je vois parfois sur Twitter, par exemple, qu'il y en a qui ont des disciplines de faire, qui est très bien, mais qui, à côté de ça, j'ai l'impression, euh, passent énormément de temps à faire autre chose que la base, quoi, qui est de travailler.
2: Mmh.
1: Donc, euh, donc voilà, bon, je vous Moi je, pense, de ça que, je mais... pense
0: que le point le plus important, tu l'as abordé tout à l'heure, c'est ce que tu fais toi depuis, enfin que tu as fait récemment, c'est de faire un pareto en fait, de calculer le 80-20, donc les 20% qui euh, sont le, concrètement les plus rentables pour votre business. Euh, et de focus ces 20%-là. Euh, ça, pour le coup, c'est, ça, c'est, ce tu, c'est ce que tu disais que tu faisais. Ça, pour le coup, c'est ouais. vraiment euh, ça, c'est pertinent. C'est, c'est une bonne chose de le faire. Et tout le monde devrait euh, être capable de, de le faire parce que ça a un vrai impact sur, euh, bah, sur votre business. Ouais.
1: Euh, d'ailleurs, euh, tous ceux qu'on connaît qui, sont des, qui ont des boîtes euh, qui, fo- qui tournent bien et tout, il faut un petit peu de RD, euh, tout ça, euh, évidemment, mais en fait, la plupart du temps, c'est juste des gros charbonneurs. Hein. C'est, mmh. c'est des gens qui, qui bossent euh, beaucoup, euh, qui font euh, de façon carrée toujours les mêmes trucs, qui ont leur to-do list et qui, qui, qui bossent bien là-dessus et ça marche quoi. Ça marche. Parce qu'ils mmh. savent ce qui marche pour eux, ils en profitent et ils, ils bourrinent là-dessus. Mais mmh. franchement, je trouve, je trouve ça cool. Après, peut-être qu'au bout d'un moment, tu te lasses de ce genre de fonctionnement. Mais en tout cas, tant que tu arrives à tenir le rythme et que ça te convient... Euh, Oh, moi, là, j'ai réussi à me remettre un, un bon. J'ai eu un bon rythme de travail et en fait, la, la grosse session de travail qu'on a fait, là, cet été ensemble avec les Wizards, ça m'a. Je sais pas. Ça m'a fait un truc où j'ai repris une une bonne méthode de travail. Euh, euh, j'ai envie de bosser. Il y, a, il y a même. Ça faisait longtemps que ça. Enfin, ça m'arrive de temps en temps, mais là, en ce moment, il y a vraiment des moments où le week-end, je me dis, mais ah, ça me fait penser à tel truc. Euh, euh, j'ai envie de. J'ai envie de bosser là-dessus. Hier soir, à minuit, j'étais dans mon lit, j'étais en train de penser un truc, je me suis relevé, je suis allé sur l'ordi et je suis allé faire un truc qui venait de me passer par la tête et je sais qu'il y a un moment, je l'aurais pas forcément fait. Et tout ça est assez cyclique, hein, évidemment, mais euh, en ce moment, euh, bon bon truc euh, avec ce genre de choses, justement. Et que depuis que je me, j'ai, j'ai refait un peu ce petit pareto, là, c'est bien. Euh, ça, c'était un des premiers points. L'autre point, qui était... Euh, c'était écouter ceux qui sont là où tu voudrais être. Et je trouve ça assez intéressant, mais ça revient avec pas mal de trucs qu'on a déjà dit. Mais euh, faut plutôt s'attacher aux avis et aux commentaires de gens qui sont à des, des positions qu'on aimerait bien avoir. Et pas forcément euh, suivre des gens, euh, qui, trop prendre en considération peut-être des commentaires ou encore une fois de, de personnes qui n'ont pas forcément des qui peut-être sont très bons dans leur domaine et tout, mais qui n'ont pas forcément autant grandi que ce qu'on l'espérerait, on va dire. Enfin, je, je, j'ai peut-être mal tourné mon truc, mais en gros, euh, su- suivre les conseils de gens qui ont déjà des, des, des business florissants, par exemple, si nous, notre but, c'est d'avoir un business florissant ou de suivre des gens qui ont une... Euh, pour reprendre ce truc de discipline, mais une discipline de faire pour euh, des gens qui ont vraiment une très bonne discipline et, et ainsi de suite. Et je pense que qu'aller... Euh, lire des livres, suivre, encore une fois, peut-être suivre des formations. Je sais que tout le monde n'est pas forcément fan des formations, mais euh, nous, on est plutôt consommateurs de formations et on trouve ça bien. Euh, voilà, donc c'est... c'était un point. Je ne sais pas si vous voulez réagir à ça, sinon j'ai un dernier point.
0: Mmh, vas-y pour le dernier. Hein. Euh,
1: le dernier, c'était de croire qu'il n'y a qu'une seule méthode pour réussir. Et ça, pareil, je pense qu'il y en a peut-être... Euh... En gros, par exemple, quand on va parler de, de, de TikTok, il y en a qui vont dire qu'il faut faire du, du republish de compte, il y en a qui vont dire qu'il faut se mettre soi-même en vidéo, il y en a d'autres qui vont dire qu'il faut faire du faceless et tout ça. Et, et en fait, si on suit qu'un seul, par exemple, formateur, on va penser qu'il n'y a que sa méthode qui marche. Euh, Ce n'est pas forcément le cas. Et donc, le but, je pense, c'est d'essayer de trouver... Pour chaque domaine qui marche, de regarder les différentes méthodes qui existent et après évidemment de se concentrer sur une méthode pour pas trop s'éparpiller mais faut pas à chaque fois euh, dire que son influenceur préféré, il y a que lui qui a la bonne solution mmh. et voilà c'était mon dernier euh, dernier petit point
0: parfait, bah écoute c'est un beau podcast bon, merci à tous ceux qui sont toujours là pour euh nous écouter conclure. Encore une fois, n'hésitez pas à euh, vous abonner à cette chaîne YouTube si vous, nous, si vous nous écoutez sur YouTube, à mettre un petit commentaire, un petit like, les petites étoiles sur Spotify ou les autres plateformes de podcast. Et on vous dit tout simplement à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Salut, Salut.